0: Ein unglaublich langes Jahr liegt hinter uns laut Kalender bald zwar nur 365 Tage, gefühlt waren es aber deutlich mehr. Denn in Wissenschaft, Medizin, Gesundheitspolitik war es richtig turbulent, vielleicht sogar turbulenter als in anderen Jahren. Ein Grund zurückzublicken und damit herzlich willkommen zur Jahresendepisode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg und hier am Mikro ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin Herr Scherer. Moin Herr Nössler. Ich hätte Sie jetzt fast gefragt, ob Sie sich schon auf Ostern freuen. Also erstmal auf Silvester. Erstmal auf Silvester. Und jetzt Ostern Christi Himmelfahrt, wie wäre es damit? Also Christi
1: Himmelfahrt, schön erstmal, dass Sie diesen Namen nennen und den off label Use von Christi Himmelfahrt als Vatertag nicht mitmachen. Aber wie kommen Sie jetzt darauf? <lacht> ähm...
0: Wir sprechen ja heute ein bisschen über das, was zurückliegt. Und Sie hatten in der letzten Episode, hatten Sie in Erinnerung gerufen, dass wir mal bei einem Deutschen Ärztetag dieses Jahr aus einem Hotelzimmer einen Podcast aufgenommen haben. Das war in Essen. Und was ja einige wissen von unseren Hörerinnen und Hörern, dass in der Himmelfahrtswoche traditionell die Ärztetage eben stattfinden. Das ist dann dieses Jahr in Mainz um den 9. Mai. Da könnte man ja wieder so eine Podcast-Episode aufnehmen
1: dann haben wir da doch dann schon mal eine Verabredung. Das wird dann vielleicht die 126. Folge sein. Ich kann mich noch gut erinnern, Essen, Hotelzimmer, Blick auf die Bahngleise. Da haben wir, glaube ich, gesprochen über die Krankenhausreform und freiwertende Personalressourcen, die dann entstehen, wenn man weniger unnötige und
0: falsche Medizin macht. Das war das Thema, genau, richtig. Kann man nachhören, können wir ja verlinken, Herr Scherer, und zwar wo? In den Shownotes. In den Shownotes. und im Zweifel auch gerne auf der Degam-Webseite, da ist es sowieso verlinkt. Weil, wenn man jetzt mal so vielleicht ein bisschen schon mal gespoilert zu dem, was jetzt gleich kommt, auch gesundheitspolitisch, wissenschaftspolitisch sich so umschaut auf das Jahr und das, was vor uns liegt. Ich meine, Themen wird es dann noch genug geben, ne? die wir werden besprechen müssen. Es wird nicht weniger werden. Wie nett. Wir haben uns für heute, Herr Scherer, vorgenommen, ja zwei Tage vor Silvester, dass wir mal so eine Art Jahresrückblick versuchen. Wir dürfen verraten, wie wir das gemacht haben, nämlich dass jeder von uns beiden in sich gegangen ist und einfach mal drei Themen rausgepickt hat. Am Ende sind es, glaube ich, ein paar mehr geworden, von denen wir glauben, sie haben in irgendeiner Weise etwas verändert, einen Meilenstein gesetzt oder wann. Einfach auch bemerkenswert in ja, Wissenschaft, Medizin, Politik. Und Herr Scherer, wollen wir verraten, von wem welches Thema stammt oder wollen wir das einfach mal für uns behalten?
1: Ich glaube, diesen methodischen Aspekt können wir jetzt
0: getrost vernachlässigen. Für die Hörerinnen und Hörer ist es, glaube ich, spannend, was jetzt kommt. Jetzt ist spannend, was kommt. Also versuchen wir es mal mit einem kleinen Inhaltsverzeichnis. Was wir aufgeschrieben haben, sind eigentlich Themenkomplexe. Das eine sehr rezent ist das Thema Früherkennung und Prävention oder versus Prävention. Dann das Thema, also wir so ein Buzzword, Abnehmen, Spritzen. Dann haben wir Long Post-Covid auf dem Zettel stehen, künstliche Intelligenz, ChatGBT und Co., Müdigkeit, einarmige Banditen in der Studienwelt und Lektionen, die wir aus der Pandemie gelernt haben. Das wären mal so unsere Themenkomplexe, die wir gefunden haben. Die gehen wir der Reihe nach durch. Womit fangen wir an? Mit der Müdigkeit. Das ist vielleicht ein fabelhaftes Stichwort, passt irgendwie auch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und zwar Müdigkeit, ganz besonders ist ein digam thema Leitlinienmüdigkeit. War im Januar diesen Jahres oder 2023, da ist die Überarbeitung der S3-Leitlinie veröffentlicht worden. Das sind ja doch einige Fachgesellschaften beteiligt worden. Das Ding in der Langfassung ist 116 Seiten lang, Herr Scherer. Ist meine Wahrnehmung richtig, dass auch die Degam-Leitlinien immer länger werden? Ich kann Ihnen jetzt über die Degam-Leitlinien
1: und ihre Länge keine Statistik vorlegen, aber Ihre Beobachtung ist auf jeden Fall richtig. Leitlinien werden immer länger und da gibt es sogar Literatur. Wo packen wir die hin, Herr Nössler? In die Shownotes. Vor fast zehn Jahren galt die Länge einer Leitlinie als umgekehrt proportional zu ihrem evidenzbasierten Charakter. Also mit anderen Worten, je länger die Leitlinie, desto weniger High-Value-Care, die durch die Leitlinie gebahnt wird. Da gibt es eine schöne Arbeit von Bert Lawrence und anderen. Guidelines is bigger, better. A Review of Sign Guidelines. 2014 im BMJ erschienen. Und da haben Sie gefunden, dass die Länge einer Leitlinie im umgekehrten Verhältnis zu der Anzahl der hochevidenzbasierten Empfehlungen steht.
0: Haben Sie eine Idee, wie das kommt? Äh, je besser die Evidenz, desto klarer die Aussagen.
1: Ja, aber... Je mehr Fachgesellschaften mitmachen und je mehr Akteure da sitzen, bei der Demenzleitlinie sind es glaube ich 35, mhm. desto mehr konsensbasierte Statements gibt es natürlich auch. Desto länger wird die Leitlinie.
0: Mhm.
1: Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass sie, dass sie schlechter wird. Und jetzt zehn Jahre später ist das ähnlich ähm, am Leitlinienhorizont. Der Trend geht zu immer umfangreicheren Leitlinien. So haben zum Beispiel die klinischen Leitlinien der Onkologie in den letzten zwei Jahrzehnten in Bezug auf Komplexität und Umfang dramatisch zugenommen. Also zwischen 1996 und 2019 stieg die unterschiedliche Seitenzahl der Onkoleitlinien, leitlinien das war das National Comprehensive Cancer Network, von 26 auf sage und schreibe 200 Seiten. Ui. Was einer absoluten Zunahme von zu 760 Prozent entspricht. Mhm. Das kann man natürlich sagen, die Medizin ist komplexer geworden. Da müssen die Leitlinien dicker werden. Aber langer Rede, kurzer Sinn, Ihre Beobachtung, die stimmt. Auch diese Arbeit, die setzen wir in die Shownotes, kann Johnson, Erz et al., JAMA 2020, also eine relativ... Neue Arbeit
0: noch. Mhm. Verstehe ich das richtig, dass die Länge einer Leitlinie ein Korrelat sein kann hinsichtlich des Konsensusanteils in der Leitlinie und dass dann die Schlussfolgerung, die ist, je länger so ein Ding ist, desto mehr basiert es auf Konsensfindung statt auf klarer, eindeutiger Evidenz. Also das kann eine Hypothese sein und das ist bei manchen Leitlinien
1: auch so. Es ist natürlich auch so, dass die methodischen Requirements in den letzten Jahren immer mehr zugenommen haben. Das mhm. trägt ja auch dazu bei, dass so eine Leitliniengruppe ähm, erstmal in die Reha gehen muss, wenn sie eine Version einer Leitlinie abgegeben hat. Also die Oje. Leute sind ja erschöpft, es wird immer mehr drauf gesattelt. Und das ist nochmal ein Podcast-Thema oder ein Evidenz-Update-Thema für sich, kann das eigentlich so bleiben, dass Leitlinien ehrenamtlich erstellt werden? Da müsste man, glaube ich, nochmal gesondert drüber reden. Aber die methodischen Requirements, die haben immer mehr zugenommen. Und der Partizipationsanspruch hat auch immer mehr zugenommen. Also wir müssen die noch beteiligen und jene noch beteiligen. Und dann sitzt man dann natürlich mit über 30 Leuten manchmal da und da fällt jedem was ein. Das macht die Leitlinien natürlich dicker.
0: Hm. Spannend. Also sagt hier an der Stelle auch jemand, der es tatsächlich wissen muss, wenn man das so, das ist jetzt kein Phishing for Compliments. Ich sag nur Gin, ne? Guidelines International Network, da sind sie ja aktiv, wo man sich auch mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Ich habe mir das mal gerade aufgeschrieben, diese Idee, Leitlinienarbeit und Ehrenamt, ne? wo sind die Grenzen, könnte ja auch mal ein Cliffhanger sein. Ja. Ähm, schau mal in die Praxis. Die Dinger sind ja. Jetzt keine wissenschaftliche Selbstbeschäftigung, Leitlinien, sondern sollen ja den Stand der guten und aktuellen medizinischen Wissenschaft abbilden und plötzlich Handreichung sind, sein für die klinische Arbeit. Wenn wir jetzt bei der Müdigkeit sind, da haben wir jetzt mal einen Symptomkomplex vor uns. Da stellt sich natürlich direkt für die Frage, für, für die Praxis die Frage, diese 160 Seiten, die hat ja niemand auf Taste, ja, also am Ende schaue ich da rein, wenn ich einen ganz kniffligen Fall vor mir sitzen habe. Das stimmt, also das sind natürlich dann auch Nachschlagewerke,
1: das ist völlig richtig, aber sie sind natürlich in erster Linie gedacht als eine Hilfe für die Praxis. Das steht übrigens auf jeder einzelnen Leitlinienseite einer jeden Degam-Leitlinie unten drauf. Degam-Leitlinien Gedankenstrich, Hilfen für eine gute Medizin. Das sollen sie in erster Linie sein. Das sind sie mhm. meines Erachtens auch. Da habe ich zwar ein Bias, aber davon bin ich überzeugt. Also das steht auf jeder Fußzeile. Hilfen für eine gute Medizin. Aber eine Leitlinie beinhaltet natürlich auch die aggregierte Evidenz aus wissenschaftlichen Einzelstudien, die man sonst eben alle selbst lesen müsste. Mhm. Und, und gleichzeitig ist so eine Leitlinie dann auch der kleinste gemeinsame Nenner einer oder eben auch mehrerer Fachgesellschaften, wenn es dann konsensbasiert ist. Und letztlich ist sie dann auch ein aktuelles Zeitdokument zum State of the Art. Und die Leitlinien lesen dann eben nicht nur Menschen, die einen Patienten vor sich sitzen haben, sondern vielleicht auch Leute, die einen Fortbildungsvortrag halten müssen oder ein Sachverständigengutachten machen müssen in einem Arzthaftungsprozess oder eben kluge Medizinjournalisten, die kluge
0: Fragen stellen wollen. Gerüchteweise könnte es die geben. Ähm Jetzt gehen wir nochmal in diese ganz spezifische Leitlinie zur Müdigkeit hinein. Es ist eine DEGAM s 3 leitlinie heißt, sie ist evidenzbasiert und unter Beteiligung aller maßgeblichen Gruppen, insbesondere Fachgesellschaften und hier auch eben Patientenvertretungen. Was interessant an dieser Arbeit oder an dieser Leitlinie ist, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, ist eben, dass da auch das MECFS immer wieder abgebildet ist. Hier ist die MECFS-Gesellschaft eingebunden worden. Auch Fadigatio ist auch so eine Selbsthilfegruppe von der Wissenschaft, vielleicht manchen bekannt, Carmen Scheibenbogen von der Charité, die dazu forscht, ist da eingebunden worden, und so weiter und so fort. Und jetzt wissen wir ja, in der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen Degam und und betroffenen Verbänden hinsichtlich MECFS, jetzt nicht, nicht unbedingt das Beste. Da gab es durchaus Streit, Knatsch, auch öffentlich ausgetragen. Können Sie so ein bisschen ja aus dem Nähkästchen plaudern, wie diese Gespräche für das jetzt vorliegende Leitlinien-Update oder eigentlich seit einem Jahr vorliegende Leitlinien-Update, wie die verlaufen sind? Bei den Gesprächen war ich
1: im Einzelnen nicht dabei. Die müssen auch im geschützten Raum stattfinden. Das sind Dinge, die nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehören. Aber die Kritik, die Sie angesprochen haben, die speiste sich ja im Wesentlichen aus dem Eindruck, dass Sie, Digam, wenn Sie bei fehlender therapeutischer Konsequenz auf die Begrenzung von Diagnostik hinweist, irgendwas herunterspielen oder nicht ernst nehmen würden. Mhm. Und das war aber auch nie unsere Absicht. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir hier jetzt einen Gesprächskanal etablieren konnten, dass wir eine gute Arbeitsatmosphäre haben, auch mit den betroffenen Verbänden. Natürlich gibt es immer wieder auch differente Auffassungen, aber das ist in der Zusammenarbeit völlig normal und damit wird dann auch
0: konstruktiv umgegangen. Und man ist ja dann irgendwie auch zu einem, zu einem Punkt gelangt, was, was ich Eindrucksvoll finde. Es ist ja, also Leute, die Leitlinien immer, immer so ein bisschen gelesen haben, auch Leitlinien anderer Fachgesellschaften, an denen dann die Degam beteiligt waren, Den fällt dann recht schnell auf, dass die Degam regelmäßig damit Sondervoten in diversen Leitlinien platziert ist und sagt, wir haben da eine andere Sichtweise, Stichwort äh, Niedrigprävalenzbereich, Sie haben es angesprochen. Und jetzt ist es hier in dieser Leitlinie so, dass es ein Sondervotum zum Thema MECFS gibt von anderen Fachgesellschaften, unter anderem die Internisten. Und noch interessanter an dieser Stelle ist, dass es zu diesem Sondervotum wiederum ein Sondervotum gibt von den Patientenvertretungen. Das müssen Sie mal ein bisschen erklären, was das ist.
1: Ja, Herr Nussler, Sie wollen es auch immer ganz genau wissen. Ich hoffe nur, dass wir die Hörer damit nicht abhängen. Ähm, es ist nicht gerade unkomplex. Ich will versuchen, es kurz zu machen. Also Sie beziehen sich auf folgende Empfehlung, die neu ist in dieser Leitlinie. Mhm. Ähm, die Empfehlung heißt, bei mindestens seit drei Monaten anhaltender bisher ungeklärter Müdigkeit sollten die mecfs kriterien nach Institute of Medicine eruiert werden, um eine Verdachtsdiagnose zu stellen, die nach sechs Monaten zu re-evaluieren wäre. Mhm. Und darauf haben dann äh, diese Fachgesellschaften, die sie eben genannt haben, drei Kritikpunkte angeführt in einem Sondervotum. Das heißt, da gibt es ein Sternchen in der Leitlinienempfehlung mit Hinweis auf dieses Sondervotum. Der erste Kritikpunkt bezieht sich auf den ME-Begriff. Die Fachgesellschaften waren mit Chronik-Fatig-Syndrom etwas glücklicher mhm. als mit ME. Also myalgische Myelopathie oder myalgische Enzephalitis. das suggeriert eigentlich eine chronische Erkrankung, eine Entzündung von Gehirn und Rückenmark. Mhm. Auf der einen Seite kann das natürlich die Betroffenen erstmal nachvollziehbar entlasten, wenn sie vorher mit Desinteresse und, und psychischer Stigmatisierung konfrontiert waren.
0: Mhm.
1: Also dann findet man natürlich in so einem sehr somatisch ausgerichteten Begriff erstmal eine Form der Anerkennung. Mhm. Auf der anderen Seite ist dieser Begriff nicht ohne. Es wird dann auf den Nocebo-Effekt verwiesen und auf die Gefahr, dass so ein diagnostisches Etikett auch irreführend sein kann im Sinne einer vorhergegangenen Viruserkrankung mit einer vielleicht prognostisch ungünstigen fortschreitenden ZNS-Erkrankung, womit man dann auch wieder vielleicht Hoffnungslosigkeit bei den Betroffenen auslösen kann. Also mit anderen Worten, ähm, auf der einen Seite erstmal eine Art der somatischen Anerkennung, auf der anderen Seite kann man mit so einem Begriff auch Dinge kaputt machen.
0: Es ist ein Stigma, nicht? Genau.
1: Das war so die erste Kritik. Die zweite Kritik war, dass die Post-Exertional Malaise Pen. zum diagnostischen Kriterium für CFS gemacht wurde. Da hm. sagen die Sondervotumsautoren, klar ist es unstrittig, dass es nach vorheriger Anstrengung zu dieser Post-Exertional Malaise Kommen kann, allerdings ist die relativ unspezifisch. Die kann auch bei nicht erholsamem Schlaf auftreten oder bei äh, Patientinnen und Patienten mit Fibromyalgiesyndrom oder mhm. krebsassoziierter Fatigue. Also als diagnostisches Kriterium eignet sich das nicht, mhm. sagen die Sondervotumsautoren. Mhm. Und das Dritte ist, dass die Sonderwortungsautoren die das Thema körperliche Aktivierung als besonders problematisch ansehen. Mhm. Also, dass, dass die Warnungen vor aktivierenden Therapieempfehlungen, dass die eben äh, in dem Sondervotum nicht mitgetragen werden. Es ja. das heißt, bei MECFS sollen laut Empfehlung sechs fünf oder, oder wie auch immer, keine körperlichen Aktivierungen auf Basis des Dekonditionierungsrezeptes angeboten werden. Weil das Und richtig da in die Hose wird,
0: gehen kann? Das,
1: da weisen die Sondergutungsautoren darauf hin, Mensch, das, das kann nicht, das, damit kannst du Leute in die, in die Einsamkeit treiben, da kannst du Leute schlechter machen, da kannst du sie ähm, fixieren in der Passivität, also das waren so die, die drei Hauptkritikpunkte. Mhm. Und in der Replik darauf haben dann die Patientinnen und Patienten vertretenen Organisationen darauf hingewiesen, dass sie verständlicherweise mit dem Sondervotum gar nichts aus anfangen können, dass das meinungsbasiert wäre, dass es keine ausreichenden literarischen oder Literaturbelege dafür gibt, dass die Meinungen zusammenhangslos zusammengefügt werden und nicht evidenzbasiert werden. Und ähm, so ist das, Herr Nössler. Auf der einen Seite ist so ein, so ein Sondervotum natürlich ein Druckventil. Auf der anderen Seite trägt es dann schon auch zur so Transparenz bei und zeigt, okay, wir haben es geschafft, im Endeffekt zu einer gemeinsamen Leitlinie zu kommen, wenn gleiches da noch ein Dissens gibt und den hat man eben entsprechend dokumentiert. Das finde ich im Endeffekt besser, als wenn irgendeine Gruppierung wutschnaubend den
0: Leitlinienprozess verlässt. Dann lieber so. Und es gar keine Leitlinie am Ende gibt. Genau. Mhm. Und ist das für Sie auch so ein bisschen, ich glaube nicht, dass wir jetzt mit dieser Erklärung irgendwen verloren haben. Ganz im Gegenteil. Ich finde das ungeheuer spannend, das auch nochmal so komprimiert, weil das sind auch glaube ich schon irgendwie zwei Seiten Sondervotum, äh, über die wir da reden, wo das, ich finde das total spannend, das nochmal so komprimiert jetzt zu erfahren, warum es dazu gekommen ist und wie man dann eben auch in diesem Prozess der Leitliniengenese dazu kommt und dass es tatsächlich eben auch einen Transparenzzweck hat und Wissenschaft ja nie abschließend äh, Wahrheiten liefern kann und das wird ja da auch wiedergegeben. Wieder ist das für Sie dann auch so, so eine Art Highlight dieses Leitlinien-Updates gewesen, das unterm Strich wirklich neue, dass man es da geschafft hat, eben beispielsweise zur MECFS da wirklich nochmal einen neuen Konsens herzustellen? Also der
1: Konflikt an sich ist natürlich kein Highlight. Da, bei, bei Konflikt muss man eben gucken, dass man die konstruktiv löst und, und, und pragmatisch löst. Das ist hier ich nicht gelungen, aber es ist uns noch mehr gelungen in der Leitlinie.
0: Mhm.
1: Wir haben sie inhaltlich weiterentwickeln können, insbesondere zu MECFS, und sind aber trotzdem unserer Linie treu geblieben. Also die Leitlinie hilft meines Erachtens den Hausärztinnen und Hausärzten, das richtige Maß an Medizin zu finden. Das Gut und Richtige zu tun, das Unnötige gegebenenfalls auch das Schädliche zu unterlassen. Also dass man schon symptombasiert vorgeht und immer auch die, die bei allem Ernst nehmen und bei allem, bei aller Gewissenhaftigkeit äh, die Begrenzung, die Diagnostik
0: im Blick hat. Also dass diese, diese Grundlinie, die ist noch erhalten. Und dieser Grundlinie haben sich die anderen Fachgesellschaften dann ja auch angeschlossen. Da gibt es ja einen Konsens. Ja. Gut. Gäbe es zur Leitlinie Müdigkeit noch etwas zu ergänzen, Herr Scherer? Ansonsten, glaube ich, schafft sie uns eine gute Brücke.
1: Dann ähm, beschreiten Sie diese Brücke doch
0: mal. <lacht> Okay. Also, es gehört quasi dazu, wenn wir über MECFS reden, dann sind wir letztlich auch Ballon und Post-Covid. Das war auch eines der Themen auf unserer Liste. Ich würde sagen, da machen wir jetzt direkt mit weiter. Es gibt dazu, das wissen sicherlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer, gibt es ja eine S1-Leitlinie. In Version 2 liegt die, glaube ich, vor. Meines Wissens ist diese Version offiziell im August abgelaufen. Da wird jetzt wieder dran gearbeitet. Da sind auch Degam-Autoren mit dabei. Thomas Maybaum, Hans-Undo Wagner, das ist kein Geheimnis. Die kann man ja an der Stelle auch mal grüßen. Und ich habe In der Vorbereitung habe ich mich erinnert an einen Bericht, den ich im Juni äh, geschrieben hatte vom Hauptstadtkongress. Da gab es ein Symposium über die Weiterentwicklung dieser Leitlinie, Long- und Post-Covid. Und wenn ich das richtig erinnere, war das ein Podium mit sehr viel Ernüchterung. Zum einen wurde damals konstatiert, eigentlich bräuchte man eine S3-Leitlinie, wenn das wirklich doch so viele Menschen betrifft. Dafür gibt es aber keine Evidenz, die ist einfach nicht gut. Bei einer S2K-Leitlinie war dann die Frage auf dem Podium, ob der Druck im System eigentlich noch so groß ist, dass man es dahin bringt. und auch da wiederum eigentlich die Studienqualität und die Endpunkte schwierig sind. Und dann wurde auch ganz deutlich kritisiert, dass es in dieser Long-Post-Covid-Leitlinie eine Leitlinie in der Leitlinie gäbe. Und damit hat man wieder die Sondervoten der Degam bezeichnet und kritisiert. Und zwar, Zitat, bei jeder Leitlinie hat je immer jemand Partikularinteressen, mit denen er andere ausbremst. Zitat Ende. Tja, was ist da los mit dieser Leitlinie?
1: Also die Partikularinteressen, die die Degam haben soll, die würde ich wirklich gerne mal erklärt kriegen. Also wer uns auch nur ein bisschen kennt, weiß, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, nicht unbedingt durch besondere finanzielle Interessen oder durch eine große Nähe zur Industrie aufgefallen sind. Eher im Gegenteil. Also vielleicht können Sie mir mit den Partikularinteressen mal ein bisschen weiterhelfen, Herr Nössler.
0: Ich hätte eine Vermutung. Die Partikularinteressen sind vielleicht die hausärztlichen Patienten
1: den wir uns verpflichtet fühlen. Und das wäre dann ein Partikularinteresse,
0: mit dem ich sehr gut leben kann. Okay. Sie haben vielleicht, ohne es so ausgesprochen zu haben, einen neuen weiteren Cliffhanger, den ich gerade auf die Liste geschrieben habe, formuliert. Man könnte ja mal mit dieser Person vielleicht ein Streitgespräch führen über Partikularinteressen und Leitlinien. Jederzeit gerne.
1: Jederzeit gerne. Also wenn dann sind das immaterielle Interessenskonflikte,
0: aber die haben wir wahrscheinlich alle. Ja, dann nähern wir uns vielleicht anders diesem Thema. Also ich habe schon gesagt, es sollte ein Update geben. Mehr Infos findet man dazu jetzt nicht. Können Sie sagen, wo diese Leitlinienarbeit im Moment steht?
1: Das sind ähm, Vorgespräche, die im Augenblick laufen und... Ähm, Planungsgespräche für die nächste Version, das wäre dann die dritte Version. Und sobald es was Vorzeigbares gibt, kann man dann auch gerne noch mal mehr ins Detail gehen. Dann vielleicht auch mit den Personen, die dann da auch für die DGAM tätig sind. Mhm. Sie wissen, ich bin bei den Gesprächen nicht dabei.
0: Okay. Dann vielleicht eher noch mal so eine, so eine ganz, ganz grundsätzliche Sache, die ich da zitiert hatte, nämlich die Zweifel, die geäußert wurden, welche Leitlinienstufe man dann überhaupt wird erreichen können. Und da waren sich damals alle einig, S3 wäre schön, kriegen wir nicht hin. Und wahrscheinlich wird es am Ende wieder eine Art Konsensfindung geben. Und das, obwohl das Thema Long-Covid, Post-Covid in der medialen Aufmerksamkeit so groß ist. Wie sehen Sie das denn, glauben Sie, dass man da absehbar vielleicht wirklich mal und wenn auch nur ein Ansätzen, so, so einen harten, klinisch, ja auch vielleicht wissenschaftlichen Konsens wird hinkriegen können. Wie bewerten Sie das? Ja,
1: die methodischen Stufen, das ist im Grunde genommen eine relativ humorlose Formalie. Ähm, das ähm, <lacht> im AWMF-Institut, IMWI-Institut für medizinisches Wissen, Wissensmanagement in Marburg, ähm, das im Übrigen eine sehr hervorragende Arbeit macht, das guckt sich die Leitlinien an und schaut einfach, wie viel Prozent der Empfehlungen oder wie groß der Anteil ist, der wirklich bei den Empfehlungen dann auch auf hochrangige Literatur zurückzuführen ist. Insofern kann man das mit der methodischen Stufe vorab nicht immer so festlegen. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, wenn es wenig belastbare Literatur gibt, dann muss man an eine S3-Leitlinie auch gar nicht erst denken. Ja, aber ich würde mal von dieser, von dieser methodischen Fixierung auf die einzelnen Stufen der Leitlinie Abstand nehmen wollen. Also eine inhaltlich gute S1 ist mir immer noch lieber als
0: eine inhaltlich schlechte S3 Leitlinie. Mhm, okay. Jetzt könnte man natürlich noch einen nächsten Schritt machen und über die rein von Fachgesellschaften getriggerten und getragenen Leitlinien, natürlich die, die, ich sag mal so, die Maximalstufe einer Leitlinie, sich anschauen. Das wäre dann die NVL, die Nationale Versorgungsleitlinie. Auch da gibt es ja etliche. Und jetzt haben wir, das ist jetzt so ein bisschen auch die Breaking News, nicht mehr ganz so Breaking, aber doch noch die News hinsichtlich Long-Covid und Post-Covid, Post-Covid ist ja Teil von Long-Covid, denn das wissen wahrscheinlich auch einige. der gemeinsame Bundesausschuss hat am 21. Dezember, ganz knapp vor Weihnachten, seine Long-Covid-Richtlinie, nicht Leitlinie, sondern Richtlinie beschlossen. Dazu ist er vom Gesetzgeber aufgefordert worden. Vor einem Jahr hat er lange daran gearbeitet. Und ähm, wir alle wissen, die wird dann in Kraft treten, wenn das Ministerium sie nicht beanstandet. Dafür haben die jetzt ein bisschen Zeit. Und der unparteiische Vorsitzende Josef Hecken, der hatte an dem Donnerstag angedeutet, dass für diese Richtlinie einiges wirklich auch auf wackeligen Füßen steht, weil schlicht eben die Evidenz schwierig ist. Jetzt wird es spannend, Herr Scherer. Wir wissen alle, die Richtlinien, die sind berufsrelevant, wenn ich in der vertragsärztlichen Versorgung beispielsweise unterwegs bin, dann muss ich mich dran halten. Am Ende zieht das auch Abrechnungsfragen nach sich. Wenn wir jetzt so eine krasse Versorgungsrichtlinie bekommen, wo wir eh ein Evidenzproblem haben bei dem Thema Long-Covid und auch die Leitlinie schwierig ist, was kann ich da mit so einer Richtlinie noch anfangen?
1: Na, ja, fragen Sie den Falschen. <lacht> das, also Sie suggerieren es ja schon. Also, ähm,
0: Dabei wollte ich gar keine Suggestivfrage <lacht> in dieser Episode benutzen. <lacht> ja,
1: im Grunde genommen haben Sie mir durch Ihre Frage ja mitgeteilt, was Sie hören wollen. Ähm, ich kann es so nicht nachvollziehen. Das müssen Sie
0: wirklich diejenigen fragen, die dann diese Entscheidung getroffen haben. Dann müssten wir einen Gesetzgeber fragen, tatsächlich. Ich stelle die Frage offen. Kommt sie zum falschen Zeitpunkt, diese Richtlinie? Ja, Herr Nössler,
1: auch hier ähm, lassen Sie mir wenig Platz, ähm, mich salomonisch aus der Affäre zu ziehen. Man könnte darauf antworten, eine Richtlinie, die in dieser Form doch gewisse Angriffspunkte bietet, die kommt eigentlich immer zum falschen Zeitpunkt.
0: Ich würde fast die... Vermutung äußern wollen, das kann ich ja zu gegebener Zeit mal nachfragen, dass Herr Hecken das vielleicht gar nicht so anders sieht. Ich versuche es noch ein bisschen anders. Diese Leitlinie, äh nein, falsch, diese Richtlinie ist schlappe neun Seiten lang. Jetzt wissen wir, es gibt DMP-Anforderungsrichtlinien, da hatten wir letztens ein bisschen drüber gesprochen und auch schon den Cliffhanger produziert, dass man über das DMP-Thema vielleicht nochmal sehr spezifisch reden müsste. Das ist auch teilweise sehr umfangreich. Hier gibt es in diesem Dokument, gibt es 14 Spiegelstriche allein wie Patienten zu koordinieren sind. Dann gibt es zusätzlich für die Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte, was das Thema Diagnostik, Diagnosesicherung, Behandlung angeht, nochmal 14 Spiegelstriche, vielleicht mal gelöst von dieser einen Richtlinie, sondern ganz grundsätzlich auch mit Blick auf die immer länger werdenden Leitlinien der Scherer. Man hat schon zunehmend ein bisschen den Eindruck, dass die Arbeit in Praxis und Klinik nicht nur immer bürokratischer wird, sondern die Vorgaben doch immer auch komplexer werden. Der ist ja nicht falsch, oder? Ja, schön, dass sie es, dass sie es ähm, Neudeutsch down to
1: earth bringen, also runter auf die Erde, wo die Versorgung stattfindet. Mhm. Ich will es mal in vier Punkten so ein bisschen sortieren. Also das erste haben Sie schon angesprochen, das ist die unnötige Bürokratie. Die können wir überhaupt nicht gebrauchen, ebenso wenig wie überzogene so Diagnostik oder Therapie. Bürokratische Vorgaben, die speziell für Long- und Post-Covid diskutiert werden, die kosten eben genau die Zeit, die man in der Praxis braucht und die eigentlich den Patienten zugutekommen sollte. Mhm. Das Zweite ist, man muss die Krankheitsbilder differenziert betrachten, weil den meisten Patientinnen und Patienten verbessern sich die Symptome nach einigen Wochen, bei anderen, bei anderen nach einigen Monaten, aber der Großteil genießt vollständig. Mhm. Und in dieser Phase müssen sie engmaschig begleitet werden in der Hausarztpraxis. Aber es gibt natürlich auch einige, die stark erkranken und zwar so stark, dass sie nach Monaten noch eingeschränkt sind oder noch länger. Und die müssen dann speziell betreut werden. Und dann gibt es aber auch wieder eine Gruppe der Schwerbetroffenen, die die speziellen Kriterien der MECFS erfüllen. Und man muss aber all diese Gruppen differenziert betrachten und man kann die Post-Covid-Condition oder die Post-Covid-Gruppe nicht von vornherein gleichsetzen mit MECFS. Der dritte Punkt ist die Debatte um Spezialambulanzen. Mhm. Es wird immer wieder ein Netz von Spezialambulanzen gefordert, obwohl die den Betroffenen im Augenblick wenig anzubieten haben. Deshalb muss man sich das genau überlegen und nicht unnötige Erwartungen schüren und Ressourcen verschwenden. Das haben wir in der Vergangenheit zu viel getan. Und dann heißt immer wieder, wir haben zu wenig Ärztinnen und Ärzte, wenn wir die Ressourcen verschwenden. Das vierte ist, dass man symptombasiert ansetzt. Also die vielfältigen Symptome, die, ich habe es eben schon gesagt, die können in der Haushaltspraxis gut behandelt werden, die strukturierte und spezifische Diagnostik, die gefordert wird, die sollte aber erst nach zwölf Wochen ansetzen, mhm. wenn man offiziell von Post-Covid sprechen kann und nicht von Anfang an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das waren die vier Punkte. Ich hoffe, die sind nicht verloren gegangen. Das sind halt doch relativ komplexe Themen, die Sie hier ansprechen und versucht, das immer so ein bisschen mal auf die drei, vier wesentlichen Punkte runterzubrechen.
0: Ich sage jetzt nicht, wer das komplexe Thema mitgebracht hat. Das <lacht> wollten wir ja für uns behalten. Ähm, aber ich nehme daraus jetzt mit, jetzt kommt wieder der Schluss eines hermeneutischen Kreises, das tut mir leid, dass der Versuch, die Komplexität in einfache Algorithmen zu pressen, regelmäßig scheitern wird. So ist es. Und das, was Sie angesprochen haben, das Thema Spezialambulanzen, das erlebt man ja an vielerlei Stellen. Das ist ja gerade das, was eben an anderer Stelle noch Partikularinteresse genannt wurde. Also da geht es ja auch um ganz handfeste, ich sag mal im Zweifel auch wirtschaftliche Interessen. Ja. Vielleicht hinsichtlich Long- und Post-Covid noch ein ganz anderer Aspekt Weg von der Leitlinie, weg von der Richtlinie. Eine ganz grundsätzliche Frage. Der Gesundheitsminister hat das ja seit langer Zeit und immer wieder auch als für sich sehr wichtiges Thema auf der Agenda und will da die Forschung fördern, stellt da einige Millionen bereit und wenn man jetzt sagt, okay, es gibt da ja verschiedene statistische Schätzungen, selbst wenn das etliche Menschen in Deutschland betrifft und natürlich auch es da einen hohen Leidensdruck im Einzelfall wirklich geben kann. Was sagt denn das darüber aus, wenn wir nur so eine Krankheit oder einen Krankheitskomplex so stark in den Fokus nehmen, seitens des Staats, auch hinsichtlich Förderung? Und andere Dinge, wo, wo wir das eigentlich auch machen müssten, den Fokus drauf richten und Förderungen für Forschung bereitstellen. Was sagt das über uns aus? Sind wir da irgendwie auf zwei Augen blind? Das sagt über uns aus, dass
1: wir einen Themenbereich haben, der eine ganz besondere Aufmerksamkeit erfährt. Und dass das so ist, das ist wahrscheinlich ein Ausläufer einer politisierten und medialisierten Pandemie. Mhm. Und dabei eignet sich das Thema eigentlich gar nicht so sehr als spektakulärer medialer Aufhänger, denn das ist ein Thema, wo es Zeit braucht. Also Zeit für hochrangige Studien, die mhm. ähm, schnipst man nicht mal gerade so aus der Lameng, wenngleich es sehr viel Literatur dazu gibt und natürlich auch Zeit. Und Empathie, die man bei den Patientinnen und Patienten braucht. Es gibt bei diesem Thema Post-Covid keine schnellen
0: Lösungen. Hm. Man braucht Geduld und Verständnis. Damit haben Sie ja jetzt auch direkt schon das nächste Thema angetriggert, nämlich Erfahrung aus der Pandemie und dass eben dieser Fokus, eben auch aus dieser Art der Debatte, wie wir sie da einige Zeit doch erleben mussten, hatten, herrühren könnte. Und wir hatten im Inhaltsverzeichnis Lektionen aus der Pandemie als Thema drin. Und da erinnere ich mich, das ist ein ganz spezifisches Ding am Thema auch gewesen. Da gab es nämlich Ende September, anlässlich der Jahrestagung, wissen wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, eine Pressekonferenz der Degam in der Bundespressekonferenz. Und wenn ich das sage, dann darf ich auch dazu sagen, dass ich die moderiert habe. Habe ich da jetzt einen Interessenskonflikt, Herr Scherer? Ja, vielleicht einen immateriellen. Wir
1: hatten das vorne schon mal bei den Partikularinteressen der DGAM. Also irgendeinen immateriellen Interessenkonflikt werden Sie bestimmt haben. Das wäre jetzt Ihre Chance, hier Transparenz zu schaffen.
0: Also ich habe tatsächlich ein Slide, Interessenkonflikte, aber es ist wirklich nur eins und man kann es noch lesen. Und dann ist das hiermit so. Also Nösel hat einen Interessenkonflikt. Das soll an dieser Stelle auch nicht weiter schlecht sein, wenn man es benennt. Was bleibt Ihnen, Herr Scherer, von dieser Veranstaltung und der Debatte in Erinnerung?
1: Dass wir nicht nur für künftige Pandemien, überhaupt für künftige größere Krisensituationen, eine breite Datengrundlage brauchen, dass wir eine bessere Dateninfrastruktur benötigen, mehr Evidenz, weniger Eminenz. Damit meine ich wirklich ähm, auch eine Stärkung der Institutionen, die dafür vorgesehen sind, wie zum Beispiel das Iqfic Oder schauen Sie, was mit der STIKO gerade passiert. Also die wird ja eigentlich gerupft, ne? die Stiko. Richtig, ja. Also mehr Evidenz, weniger Eminenz und überhaupt auch mal den Mut, eine Wertedebatte zu führen und die Bereitschaft, diese Debatte dann nicht ideologisch aufzuladen, wie es der Fall war. Also diese ganzen Gesinnungsthemen.
0: Mhm.
1: Bist du dafür, bist du dagegen? Stehst du links, stehst du rechts? Das waren Dinge, die wir meines Erachtens relativ gut, aber auch konstruktiv ähm,
0: auf den Punkt bringen konnten. Mhm. Hat sie da im Nachgang noch Feedback erreicht? Ist das Gespräch, was das angeht, noch weitergegangen an anderer Stelle, jenseits der Jahrestagung und des Austauschs dort? Wir hatten ja ein
1: bisschen Schwierigkeiten, dann politische Vertreter da auch ähm, zu bekommen. Wir haben uns aber sehr gefreut, dass Johannes Wagner, Mitglied des Bundestags da war, dass, ähm, Jonas schmidt -Hit, da war Eva Hummers. Also da haben wir schon einen guten interdisziplinären Dialog hingekriegt. Und für, vor allem haben wir auch in der Degam damit ähm, einen hochkonsensualen, vorläufigen Schlusspunkt bei
0: dem Pandemie-Thema gesetzt. Also das war auch, wenn ich Sie richtig verstehe, auch so ein bisschen zum, zum inneren Aufarbeiten und inneren Aufräumen. Innerhalb der Degam? Ja, zumindest war uns wichtig, ein Zeitdokument
1: zu schaffen, auf das man bei Bedarf zurückgreifen kann. Mhm. Und ähm, dass das gesamte Präsidium der Degam, die gesamte Fachgesellschaft, sich dann auch dahinter versammeln konnte, lag genau daran, dass eben keiner versucht hat, mit seiner jeweiligen Auffassung die Pandemie im Nachhinein zu gewinnen. Mhm. Sondern offen und vorurteilsfrei anzuschauen, was gut war, was man das nächste Mal vielleicht besser machen kann.
0: Okay. Es gibt ja nach wie vor, das wird man ja nicht überwinden können, ganz abschließend, es gibt ja nach wie vor Denkschulen und zu gewissen Dingen unterschiedliche auch Auffassungen, die sich dann im Zweifel auch in ja wissenschaftlicher Arbeit ja auch niederschlagen können. Reicht es da einfach, sich mal irgendwie hinzuhocken, so ein Ding auszuknobeln, das einstimmig zu beschließen oder braucht es da nicht eigentlich eine völlig andere Kultur? Ja, zumindest
1: ist das, glaube ich, schon eine Leistung, wenn es ähm, gelingt, bei so einem komplexen und kontroversen Thema dann am Ende wirklich was hinzukriegen, wo jeder dahinterstehen kann. Mhm. Okay. Und ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, inwiefern ein Papier die Welt verändert, und da brauchen wir, glaube ich, noch mal eine neue, eine neue Podcast-Serie. Das weiß man vorher nie, aber das ist nun mal das, was wir machen. Wir, wir schreiben Papiere, wir schreiben Aufsätze, wir schreiben Leitlinien. Klar würde man sich bei vielem, was man so verzapft, mehr Resonanz wünschen. Ich glaube, das ist bei der Ärztezeitung nicht anders. <lacht> ja. Aber, ähm, Herr Nüssler, das Sie werden mir wahrscheinlich zustimmen, dass man das nicht vorhersagen kann.
0: Hm. Es gibt da auch so Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und äh, ja, aber die, die, die Frage mit den Denkschulen und das, was bleibt, die hat einen ganz aktuellen Grund. Und zwar, das werden sicherlich einige mitbekommen haben, die Degam hat es ganz sicher mitbekommen, weil es gab von der degam eine entsprechende Stellungnahme dazu. Das ist auch alles am Ende in den Shownotes verlinkt. Manche haben in der Praxis dieses Schreiben bekommen im November und zwar sogenannte Warnschreiben, wo das Thema mRNA-Impfstoffe aufgegriffen wurde und im Prinzip wurde da, um es kurz zu machen, vor DNA-Verunreinigung gewarnt, weil die Herstellungsprozesse sich geändert hätten. Und es wurde den Kontrollbehörden hier halt in Deutschland, das Paul-Ehrlich-Institut, Versagen vorgeworfen. Wie gesagt, Degam hat sich seinerzeit von diesem Brief distanziert. Und das, das Irritierende daran ist auf dem eben ersten Blick, wenn man die Geschichte dann länger kennt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so irritierend. Aber dass eben einer der Unterzeichner wirklich lange Zeit aktiv in der deutschen Allgemeinmedizin unterwegs war, Andreas Sönnigsen. Der war 2018 bei der Drei-Länder-Tagung in Innsbruck sogar Kongresspräsident. Und jetzt warnt er eben vor mRNA-Impfstoffen mit anderen. Was geht Ihnen da durch den Kopf, Herr Scherer? mal unabhängig davon, wer das
1: unterschrieben hat. Der Hauptgrund dafür, dass die Degam sich in der Sache zu Wort gemeldet hat, war, dass hier wirklich eine Irreführung von Haushaltspraxen stattfand. Und wir erheben als Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin den Anspruch, die wesentliche Instanz der Wissensvermittlung für die Haushaltspraxis in Deutschland zu sein. Und ähm, wenn es da eine durch eine private GmbH hervorgerufene Suggestion eines roten Handbriefes gibt, dann können wir das nicht tolerieren, egal wer es unterschrieben hat. Ebenso wie eine pauschale Verunglimpfung der Corona-Auffrischungsimpfung. Also das war der Grund, warum wir uns da dann gemeldet haben.
0: Jetzt ist diese Verunsicherung natürlich in der Welt. Und selbst wenn man sich dann informiert, ja, okay. Jetzt wird aber im Zweifel von, von interessierten Kreisen, wer auch immer das dann ad personam ist, diese Verunsicherung ja weiter aufrechterhalten. Das dreht sich immer weiter. Ist es ein Thema, Herr Scherer, über das wir tatsächlich im Zweifel noch mal intensiver an anderer Episodenstelle nachdenken müssten? Das können wir natürlich
1: jederzeit gerne machen, Herr Nessler. Die Frage ist nur, ob es dazu so schrecklich viel Neues zu sagen gibt. Das, die Sache ist so, dass bei Zulassung eines Impfstoffs bestimmte Parameter definiert werden, die der Hersteller vor Freigabe prüfen muss. Und dazu gehört auch die Einhaltung eines DNA-Grenzwerts. Für die anschließende behördliche Chargenprüfung ist dann festgelegt, welche Grenzwerte allein vom Hersteller zu prüfen sind und welche eben durch Kontrollabbrüche geprüft werden müssen. Ja, laut Pi wird der Restgehalt an DNA im Impfstoff vom Hersteller untersucht, die amtlichen Labore kontrollieren die Testergebnisse anhand der Dokumente. Letztlich, Herr Nössler, läuft alles darauf hinaus, dass es ein etabliertes System gibt, wo Kontrolle dabei ist, Kontrolle von Behörden, Kontrolle des Herstellers. Entweder man vertraut dem System oder man glaubt eben an eine weltweite Verschwörung.
0: Dann sind wir aber in der Querdenker-Ecke, ne?
1: Ja. Hm. ja. Das heißt natürlich nicht, dass man die Qualitätssicherungsmechanismen nicht ständig verbessern muss und ähm, dass man sich da irgendwie zurücklehnen kann. Aber wir haben ein System
0: der Kontrolle. Das gibt es. Gut, jetzt kann man natürlich dann berechtigt die Frage stellen, inwieweit oder wie tief muss man in das Thema GMP und GCP und all diese Dinge einsteigen und das Thema Chargenfreigabe. Ähm, ich Entnehme Ihren Worten so eine Art Konditional-Cliffhanger, sollte sich in dieser Angelegenheit die Sache weiterentwickeln, gucken wir uns das an und wenn man dann dazu nochmal mal Besprechungsbedarf hat, dann können wir das ja nochmal aufrufen, das Thema. Ich habe heute jedenfalls schon mal irgendwie wieder zwei Cliffhanger aufgeschrieben, nämlich das Thema Long-Covid, Post-Covid, wenn es da in Sachen Leitlinien weitergeht und das Thema Leitlinienarbeit generell. Frage auch, inwieweit das mit Ehrenamt eigentlich noch zu stemmen ist. Und wenn ich im Moment auf die Uhr schaue, Herr Scherer, haben wir schon wieder schlapp 50 Minuten im Kasten. Und ich hätte einen Vorschlag, dass wir vielleicht an der Stelle einfach mal einen Break machen. Dann gönnen wir nämlich uns und vor allem den Hörerinnen und Hörern da draußen eine kleine Silvester- und Neujahrspause. Und wir packen die anderen Themen, die wir noch vor der Brust haben, packen wir einfach in die nächste Episode und teilen den Jahresrückblick in zwei Hälften und machen dann quasi noch einen Jahresrück- und Ausblick. Was halten Sie davon? Das hört sich an wie ein Plan. Ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Dann äh, würde ich sagen, packen wir die Themen Prävention, Früherkennung, Abnehmenspritzen, KI und einarmige Studien. Das packen wir in die nächste Ausgabe. Vielleicht nicht alle vier, wir haben jetzt drei geschafft, in 50 Minuten müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Alles klar. Also wir, wir nehmen uns jedenfalls mit und dann hören wir uns damit dann am Neujahrstag wieder. Wenn wir dann aber schon des, den Jahreswechsel hinter uns haben, Herr Scherer, ist die ganz entscheidende Frage, was wünschen Sie sich denn mit Blick auf das Jahr 24 oder vielleicht anders gestellt die Frage, was wünschen Sie unseren Hörerinnen und Hörern? wieder mehr Optimismus.
1: Der diesjährige Jahreskongress in Berlin hat es eindrücklich gezeigt. Trotz aller Krisen und Probleme hatten wir wirklich einen positiven Spirit in diesem Kongress. Da waren viele junge Leute, zwar mit völlig berechtigten und ernstzunehmenden Sorgen, aber auch mit frischem Mut. Und diese zuversichtliche Aufbruchstimmung, die wünsche ich uns allen für das neue Jahr.
0: Es erinnert mich, bei der Jahrestagung gab es ja eine Kongresszeitung vor Ort ja. mit der Titelzeile Degaben jammert nicht. <lacht> genau, wer sich die wohl ausgedacht hat, Herr Nössler. Ich weiß es nicht. Okay, aber das wäre doch ein schöner Vorsatz, Herr Scherer. In diesem Sinne würde ich sagen, guten Rutsch für uns alle. Bleiben wir gesund und wir hören uns gleich wieder. Ich freue Tschüss. mich drauf. Alles Gute. Tschüss.